0: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 위더 바이블 진행의 한미진입니다. 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님에 대해 잘 모릅니다. 그들은 자신들이 가지고 있는 몇 가지의 지식을 가지고 모든 것을 판단하려고 하기도 하지요. 많은 경우 하나님을 알지 못하는 사람들은 하나님이 사람들이 예수를 믿지 않는다는 이유로 그들을 지옥에 보낸다고 생각합니다. 그래서 그들은 그런 하나님을 속이 좁은 하나님이라고 부르기도 하지요. 여러분들은 예수님을 믿지 않는 누군가가 여러분에게 와서 왜 하나님은 사랑의 하나님이시라며 사람들을 지옥에 보내는가 라고 묻는다면 무엇라 답을 하실 건가요? 여러분도 그들의 답과 똑같이 예수님을 믿지 않으니까 라고 답하시겠습니까? 하지만 이것은 사실이 아닙니다. 하나님은 사람들이 예수님을 믿지 않기 때문에 지옥에 보내시지 않습니다. 하나님은 모든 것의 주인이십니다. 그리고 그분은 모든 것을 정의로 다스리는 분이시지요. 정의는 잘못은 벌을 받고 잘한 것은 상을 받는 것입니다. 만일 A라는 사람이 B라는 사람이 싫다고 B라는 사람을 때려 그가 다치게 되었다고 생각해보지요. 그런데 법원에서는 A를 잡아가지도 않고 재판도 하지 않고 그냥 내버려 둔다면 그 법원은 정의를 실행하는 법원이라 말할 수 없을 것입니다. 마찬가지로 하나님은 모든 것을 주관하시는 정의로우신 분이시기에 잘못을 벌하고 잘한 것은 상을 주시는 분이시지요. 사람들이 지옥에 가는 것은 예수님을 믿지 않아서 하나님이 보내시는 것이 아니라 자신들의 죄 때문에 가는 것입니다. 죄를 지어서 하나님의 정의로운 심판을 받는 것이지요. 그러나 하나님은 그런 정의로운 심판 외에 다른 방법으로 하나님의 사랑을 보여주셨습니다. 그것은 바로 예수님께서 대신 죄의 심판을 받으시고 죽으신 것이지요. 그리고 이것을 믿음으로 받아들이는 사람에게는 예수님의 죄 없으심과 같이 죄가 없다고 판정을 해주시는 것입니다. 문제는 사람들이 하나님의 그 구원의 은혜를 거부한다는 것이지요. 오늘 예수님은 마태복음 23장 37절에서 39절에 이와 비슷한 말씀을 유대인들에게 해 주십니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 네 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바되리라 내가 너희에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여, 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라. 하나님은 이스라엘 민족을 암탉이 그 새끼를 보호하는 것처럼 품으시려 여러 번 시도하셨지만, 사람들은 하나님이 보내신 선지자들을 죽이고 그들을 돕기 위해 온 사람들을 죽였습니다. 하나님의 구원을 원치 않았지요. 그래서 하나님께서는 그들을 그들이 원하는 대로 하도록 내버려 두신다는 것입니다. 자신들이 하고 싶은 대로 하고 살면서 하나님의 구원을 거부하는 사람은 스스로 지옥의 길을 선택하는 것입니다. 렛츠 리더 바이블 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear g 로
1: 이어드립니다. 사랑의 하나님! 오늘 교회에서 추수감사절 예배를 드렸어요. 몇주 동안 연습했던 찬양과 율동을 예배 시간에 발표하고 성경 암송도 하는 시간을 가졌는데요. 오늘 제가 암송했던 성경 구절은 10편 100편 4절 말씀 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 였어요. 지난주 선생님께서는 각자 좋아하는 과일들을 가지고 오라고 하셨고 모두가 가져온 과일과 꽃들을 모아 바구니에 멋있게 장식도 하였는데요. 장식을 마치고 우리는 추수감사절 예배를 드렸어요. 추수감사절은 창류도인들이 1620년 신앙의 자유로 찾아 메이플라워를 타고 영국에서 신대륙으로 건너왔는데요. 첫해 동안 추위와 질병으로 많은 이들이 목숨을 잃는 고난을 겪었지만 한해 동안 힘들게 농사를 지어 추수한 것을 하나님께 드리며 감사의 예배를 드린 것으로 시작된 것이라고 해요. 그들은 농사를 짓도록 도움을 준 원주민들을 초대해 옥수수와 칠면조 등을 서로 나누어 먹으며 수확의 기쁨을 나누었다고 하네요 요즘은 비행기도 있고 배도 빠른 속도로 항해하고 모든 것이 풍족해서 메이플라워홀을 타고 온 사람들이 얼마나 힘들게 미국 대륙에 왔는지 잘 상상이 안 됐어요 그런데 오늘 교회에서 그 이야기를 들으며 정말 힘들었겠구나 하는 생각을 했지요. 사람들이 죽을 정도로 힘들었으니까요. 그런 어려움 속에서도 하나님이 함께 하시고 지켜주신 은혜에 감사하여 처음 열매를 드린 첫 추수 감사 예배를 생각하니 그분들이 믿음이 참 존경스러워졌어요. 저는 조금만 불편해도 불평을 하는데 말이지요. 저도 그래서 하나님께 감사할 제목을 생각해봤어요 하나님 제가 올해 1월부터 유도를 배우기 시작했잖아요 키도 작고 몸도 약한 저에게 엄마는 유도를 해보라고 하셨어요 사실 처음에는 너무 무서워 몇 번이나 그만두려고 했지만 적어도 1년을 해보라는 엄마의 말씀에 할수 없이 계속 다녔어요 그런데 이제 보니 그동안 제가 많이 건강해졌어요. 하나님 참 감사해요. 그동안 연습하면서 다치지 않은 것도 감사하고요. 약했던 몸도 더 튼튼해졌고 이젠 자신감도 많이 생기게 해주셔서 감사해요. 하나님 1년만 하고 그만두려고 했는데 앞으로 저 유도를 계속하고 싶어요. 그래서 건강한 몸으로 하나님이 기뻐하실 일을 꼭할수 있었으면 좋겠어요. 제가 하나님 말씀도 더 많이 읽고 매일 기도하여 영적으로 건강해지고 운동도 열심히 해서 몸도 건강해지도록 노력할게요. 매일매일 저와 함께 해주신 하나님 오늘 추수감사절을 맞아 더욱 감사드립니다. 사랑해 하나님 안녕히 계세요.
0: 할텐서울 복음방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할텐서울 복음방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
2: I a 서 아이엠 I am. 엠 시간입니다 I m I am who I I am who I I m w I m I am who I am. I am who I a 아 I a 아 who I am. I am who I a 지 I am who I am. I am who I am. I am 그 강아지는 밖에서 뛰어노는 걸참 좋아했었는데요. 어느 날은 집 밖에서 뛰어놀다가 진흙탕에 들어가서는 온몸에 흙을 묻힌 날이 있었습니다. 다 놀고 난 강아지를 집으로 데리고 들어와야 하는데 진흙탕에서 논 강아지는 너무 더러웠죠. 여러분은 더러워진 강아지를 보면 어떤 생각을 가장 먼저 하게 되시나요? 모두들 알고 더러워 빨리 씻어야겠다 라는 생각을 하겠죠. 더러워도 같이 있을 수 있어. 괜찮아 라고 말하며 집안에 그냥 들이는 사람은 아마 아무도 없을 것입니다 더러운 강아지와는 함께 지낼 수 없기 때문이죠 이처럼 우리는 더러운 것들과 함께 있는 것을 싫어합니다 더러운 것들 옆에는 가기도 싫어하죠 우리 몸도 더러워지기 때문입니다 그런데 여러분들은 혹시 우리의 마음과 생각 우리의 행동은 깨끗한지 더러운지 생각해 보신 적이 있으신가요? 우리의 몸은 조금만 더러워져도 얼른 씻으려고 하고 더러운 것 옆에는 가기도 싫어하죠 그런데 우리의 마음, 우리의 생각, 우리의 행동은 깨끗한 것과 더러운 것을 구분해가며 살아가고 있을까요? 오늘 I am who I m 이 시간에는 거룩하신 하나님에 대하여 함께 생각해 보며 우리의 삶은 어떤지 생각해 보려고 합니다 거룩하신 하나님 찬양 가사에도 많이 나오고 누구나 한 번쯤은 들어본 말일 텐데요. 거룩이라는 단어를 들으면 여러분들은 어떤 생각이 드시나요? 많은 사람들은 거룩이라고 하면 무언가 크고, 높고, 무겁고, 훌륭하고, 또 귀한, 성스러운 이런 이미지를 떠올리게 됩니다. 실제로 국어 사전에는 거룩의 뜻이 매우 높고 위대하다라고 기록되어 있는데요. 그렇다면 성경에 나오는 거룩이라는 말은 어떤 의미일까요? 거룩은 히브리어로 카데쉬라고 하는데요. 이 말은 잘라냄, 분리함또 구별됨이라는 뜻을 가지고 있습니다. 이것은 어떤 두 가지를 멀리 떨어뜨려 놓는다는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 이두 가지는 함께 할수 없기 때문에 분리한다는 의미를 가지고 있죠. 그렇다면 하나님은 어떤 것과 함께 하실 수 없기 때문에 구별되고 분리되는 것일까요? 하나님은 먼저 그가 창조하신 피조물들과 구별되십니다. 그리고 성경은 하나님이 더러운 죄와 함께 하실 수 없는 거룩하신 분이심을 증거합니다. 하나님께서 죄로부터 구별, 분리되었다는 것은 단지 더러운 것과 떨어져 있다는 것 이상으로 하나님은 절대적으로 정결한 깨끗한 분이시라는 것입니다. 이 하나님께서는 우리에게 원하시는 것이 있는데요. 베드로전서 1장 14절부터 16절 말씀을 읽어드리겠습니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 우리 모두는 죄를 짓고 살아갈 수밖에 없는 존재들이었습니다. 사람을 죽이거나 때리거나 물건을 훔치지는 않았더라도 우리는 친구를 미워하고 거짓말하고 다른 사람을 괴롭히기도 하죠. 우리는 우리의 욕심대로 죄를 짓고 그 죄로 인해 죽을 수밖에 없었습니다. 그런데 하나님께서는 예수님을 통해서 우리를 자녀삼아 주셨습니다. 우리를 더 이상 세상에 속한 자들이 아니라 하나님 안에 속하도록 우리를 구별하여 부르신 것입니다. 이제 우리가 더 이상 죄를 짓지 않고 죄와 분리된 삶을 살수 있도록 해주신 것이죠 우리를 자녀로 부르신 하나님께서는 자신이 거룩한 것처럼 우리도 거룩하라고 말씀하십니다 하나님께서 죄와 분리된 분이신 것처럼 하나님의 자녀인 우리도 죄로부터 구별되어 살아가라고 말씀하시는 것이죠 우리는 우리의 욕심대로 우리의 즐거움을 쫓아 살아가는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 생각하고 하나님의 뜻에 맞추어 살아가야 하는 것입니다 그것이 때로는 바보 같아 보이고 손해보는 선택이라 할지라도 말입니다 어려운 친구를 보고도 아무도 도와주려 하지 않을 때 기쁨으로 나의 것을 나누어주고 도와줄 수 있는 것 친구가 나를 때리고 괴롭혀도 같이 싸우거나 미워하지 않고 오히려 그 친구를 위하여 기도하고 사랑하는 것 내가 욕심을 위해 거짓말을 하고 나쁜 행동을 하고 싶어도 하나님께서 하지 말라고 하셨기 때문에 나의 욕심을 내려놓을 수 있는 것. 이와 같은 작은 노력이 우리가 하나님의 자녀로 거룩하게 살아가는 시작이 될 것입니다. 때로는 친구들과 다른 선택을 해서 같이 놀수 없게 되거나 놀림을 받게 되어 부끄럽다는 생각이 들 때도 있을 것입니다. 그러나 그때 우리를 세상 가운데서 구별하여 주시고 자녀 삼아 주신 분이 하나님이라는 것을 기억하고 그분이 거룩한 분이심을 기억한다면 우리의 부끄러움은 오히려 우리의 감사로 변할 것입니다. 거룩하신 하나님께서는 하나님의 자녀가 어떻게 살아가는 것이 거룩하게 사는 것인지 말씀 속에 알려주셨습니다. 그리고 우리에게 하나님의 말씀을 기준으로 거룩하게 살아가라고 말씀하십니다. 이번 한 주간도 하나님께서 죄와 함께 하실 수 없는 거룩한 분이심을 기억하고 우리의 모든 말과 행동을 하나님의 말씀 안에서 점검하고 거룩하게 살아가기를 힘쓰는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. I am who I am. 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
3: 시청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 여러분들 모두 집에서 식사를 하실 때 자녀들과 먼저 하나님께 감사기도를 드리시지요 식사 전 하나님께 감사기도를 드리는 것은 아마 모든 크리스찬들에게 매우 일상적인 것이어서 거의 습관적으로 기도를 하고 있으시리라 생각됩니다. 그렇다면 이 감사기도를 식당과 같은 공공장소에서도 드리고 계신가요? 모르는 사람들이 많이 있는 식당에서 식사를 할 때에도 자녀들과 함께 하나님께 감사기도를 드리고 계신지요. 오늘 스토리는 주인공의 가족들이 식당에서 감사기도를 드리는 모습을 본 식당의 다른 손님들이 이에 대해 어떤 생각을 하고 어떤 변화가 일어나게 되었는지에 관한 내용입니다. 먼저 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 Saying Grace in a Public Place 입니다. 오늘 스토리에서는 한 식당에서 만난 여러 사람의 이야기가 그려집니다. 먼저 윌슨씨의 가족이 결혼기념일을 기념해 외식을 하러 옵니다. 도착한 식당은 이미 많은 사람들로 북적이고 있었지요. 곧이어 안내받은 자리에 앉은 윌슨씨의 가족들은 음식을 주문하였고 음식이 생각보다 빨리 나왔습니다. 음식을 앞에 두고 머리를 숙이고 음식에 대한 감사기도를 드립니다. 음식을 제공해 주시는 하나님께 감사하며 그 음식을 먹고 건강한 몸과 영으로 하나님을 위해 살겠다며 기도드리지요. 그 감사기도를 드리는 시간은 1, 2분 정도밖에 안 되는 짧은 시간이었지만 그 모습을 지켜보던 다른 테이블에 앉은 사람들이 있었습니다. 기도하는 윌슨 씨의 가족을 보고 창가에 앉아있는 여자가 공공장소에서 감사기도를 드리는 가족은 처음 본다며 신기해하지요. 그러자 함께 있는 남자는 아마도 굉장히 신앙적인 가족일 거라며 대수롭지 않게 말하는데요. 이 커플은 사실 이혼을 하려고 하는 부부였습니다. 남자는 자녀들에게 큰 상처를 주게 될까봐 걱정이 되어 이혼에 대해 다시 생각해보고 싶어하지만 여자는 이미 노력해보았지만 잘 안되었다며 오히려 자녀들이 아니었으면 이 결혼은 진작에 깨졌을 거라고 말합니다. 남자는 윌슨씨 가족이 모두가 즐겁게 대화하고 행복해하는 모습을 보며 기도하는 사람들은 영원히 함께한다는 말을 기억해내며 교회 가는 것이 얼마나 중요한 건지 깨닫게 됩니다. 이 말을 들은 여자도 결혼식도 교회에서 올렸으니 함께 교회에 나가고 기도하며 다시 노력해보자고 희망을 가지기 시작하지요. 윌슨 씨 부부가 식사기도를 하는 것을 본 다른 테이블에 사람들도 있었는데요. 이 테이블은 남자 두 분이 식사를 하고 있었습니다. 이중한 명은 기도하는 윌슨 씨 가족의 모습을 신기하게 여기며 맨 처음 미국 땅에 정착하여 털을 잡은 청교도 사람들을 떠올립니다. 미국의 최초 추수감사절 말이지요. 청교도 사람들이 미국 땅에 정착하여 가장 처음 추수한 음식으로 모든 사람들이 테이블에 둘러앉아 음식을 함께 나눌 때 식사 전 감사기도로 시작했지만 지금 미국은 참 많이 변한 것 같다며 안타까워합니다. 예전에 미국 사람들은 참 기도를 많이 하며 감사할 줄 아는 사람들이었지만 지금은 그렇지 않다면서 말이지요. 이 이야기를 듣던 다른 남자 손님인 짐은 자신은 신앙인이라며 자부심에 넘쳐 말합니다. 하지만 주일날 교회에 참석하는 것만으로 충분하다고 생각한다며 매일매일을 굳이 교회 안에서처럼 생활하지 않아도 된다고 말하지요. 그러자 다른 남자가 그것은 정말 믿는 것이 아니라며 올바른 신앙이 아니라고 합니다. 윌슨 씨 가족처럼 공공장소에서 감사기도를 드리라고 한다면 창피해서 그러지 못할 것이라고 말하며 본인의 경험에 대해 이야기해 줍니다. 옛날 해군 군인으로서 생활을 할때 새로 들어온 신입 훈련병이 다른 사람들의 시선과 조롱에도 아랑곳하지 않고 성경을 읽기도 하고 눈을 감고 진지하게 하나님께 기도드리는 것에만 집중하는 모습을 본 적이 있다고 합니다. 하루는 기도를 하던 신입 훈련병이 주변의 시선에도 아랑곳하지 않고 주님을 향한 본인의 믿음에 대해 주님과 함께라면 부끄러울 것이 없다라는 마음이 들었다고 합니다. 이 남자분은 이제 그 일들이 기억난다며 하나님을 신실하게 믿는 것에 대한 결정을 하는 것을 충분히 기다렸고 이제는 때가 된것 같다고 마음을 정하지요. 이런 영향을 끼치는지도 몰랐던 윌슨씨 가족은 즐거운 시간을 보내고 식사를 마치고 식당을 나서면서 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리타임 계속 이어집니다.
4: 산마다 우리 단다 고운 단풍에 우리 주님 주신 열매, 우리 주님 주신 알고 감사하자. 찬송하자, 감사하자. 찬송하자. 말씀에 굳게 서서 시를 부.
3: 우리가 먹는 음식에 대한 감사기도는 왜 하는 것일까요? 그것은 우리에게 주어진 모든 음식은 하나님께서 공급하여 주시는 것이기 때문입니다. 10편 136편 25절에서는 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원하미로다 라고 말씀하십니다. 믿지 않는 자들은 자신이 먹는 음식이 자기의 능력과 노력으로 얻는 것이라고 생각하지만 우리는 성경이 말씀하시는 대로 우리에게 먹을 것을 주시는 분이 하나님이심을 알고 있지요. 그렇기에 그것을 인정하고 감사하며 식사를 할때 하나님께 감사기도를 드리는 것입니다. 예수님께서도 떡을 떼시기 전 하나님께 감사기도를 드리셨습니다. 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명을 먹이신 오병 이어의 기적을 베푸시던 예수님은 그 떡과 물고기를 가지시고 먼저 하나님께 감사기도를 드리셨지요 마태복음 14장 19절에서는 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주심해 제자들이 무리에게 주니 라고 나옵니다. 여기서 축사하시고 라는 말은 영어성경으로 보면 give thanks 혹은 bless 라는 말로 번역되어 있습니다. 축복하셨다, 감사기도를 드리셨다 라는 것이지요. 예수님께서 오병이어의 기적을 베푸실 때 물고기 두 마리와 떡 다섯 개를 가지고 하신 일은 하나님께 감사기도를 드리신 것이었습니다. 또한 엠마오로 가는 두 제자들이 예수님을 만나 예수님께서 말씀을 풀어주시는 이야기가 나오는 누가복음에서도 예수님은 두 제자들과 떡을 나누실 때 먼저 감사기도를 들으셨지요. 누가복음 24장 30절과 31절입니다. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 이두 제자는 그들에게 나타나신 부활하신 예수님을 예수님으로 알아보지 못했습니다. 그런데 예수님께서 감사기도를 드리시고 떡을 떼어 그들에게 주셨을 때 그들은 눈이 밝아져 예수님이 예수님이신 줄 알게 되었지요. 우리가 음식을 먹고 나눌 때에 드리는 감사기도는 이것을 주시는 분이 하나님이심을 인정하고 감사하는 것이며 또한 우리가 우리의 힘이 아니라 하나님이 주시는 힘으로 살아가는 존재임을 고백하는 것이기도 합니다. 그렇기에 집에서뿐 아니라 학교나 식당과 같은 공공장소에서도 식사를 할때 감사기도를 드리는 것은 당연한 것이지요. 어떤 분들은 믿지 않는 자들이 있는 공공장소에서 감사기도를 드리는 것이 부끄럽거나 불편하게 여겨지는 경우도 있을 텐데요. 그러나 공공장소에서 우리가 감사기도를 드리는 것은 오히려 믿지 않는 자들에게 우리가 하나님의 자녀임을 드러내고 그들에게 전도의 기회로 삼을 수 있는 좋은 기회이기도 합니다. 오늘 스토리에서 윌슨 씨의 가족이 식당에서 감사기도를 드리는 모습을 보고 다른 사람들에게 변화가 일어났던 것처럼 말이지요 사도 바울도 죄수의 몸으로 배를 타고 로마에 가게 되었을 때 다른 죄수들과 군인들, 백부장 등 하나님을 모르는 많은 사람들과 떡을 나누는 자리에서 하나님께 감사기도를 드렸습니다 사도행전 27장 33절부터 36절입니다 날이 새어감에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되, 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인 지가 오늘까지 열 나흘인 즉, 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요. 너희 중 머리카락 하나도 이룰 자가 없으리라 하고, 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작함에 그들도 다 안심하고 받아 먹으니, 풍랑을 만나 배 안에 있던 모든 사람들이 생명의 위험을 느끼며 불안에 떨고 있을 때 바울은 그들에게 음식 먹기를 권하며 하나님께 감사기도를 드렸고 이에 사람들은 안심하고 받아 먹었습니다. 여러분과 자녀들은 어떤 마음으로 식사 때마다 감사기도를 드리고 계신가요? 혹시 너무 습관적으로 하다 보니 별 의미 없이 생각 없이 서둘러 감사기도를 드리고 있지는 않는지 자녀들과 점검해 보시기 바랍니다. 또한 식사를 할때왜 감사기도를 해야 하는지 또 공공장소에서 감사기도를 드릴 때 어떤 유익이 있는지 자녀들에게 가르쳐 주세요. 우리 자녀들이 아무도 안 보는 공간에서 혼자 식사를 할 때에도 또는 믿지 않는 사람들이 많이 있는 장소에서 식사를 할 때에도 우리에게 먹을 것을 주시는 하나님께 감사하는 기도를 드리길 소망합니다. 그 기도를 통해 하나님께서 우리의 아버지이심을 경험하며 우리의 기도의 모습을 보고 다른 사람들도 하나님께 나아오게 되기를 소망합니다. 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.